1: Il 18 dicembre 1878, in una remota cittadina caucasica, in Georgia, nacque un ragazzino. Il suo nome era Josif Vissarionovic Giugasvili. Nessuno all'epoca lo sapeva, ma quel ragazzino sarebbe diventato di lì a qualche decennio, a partire dagli anni 20 fino alla sua morte negli anni 50, il padrone assoluto di un sesto del mondo. Stalin avrebbe rivestito, dal 1922, la carica di segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, diventando autocrate incontrastato della Russia dei Soviet dopo la morte di Lenin nel 1924. che L'episodio odierno sarà un condensato della vita di uno degli uomini più simbolici del Novecento. Nelle prossime settimane usciranno altre monografie sulla vita di quelli che noi oggi chiamiamo grandi dittatori. Abbiamo voluto inaugurare la prima sezione a Stalin e nel far ciò devo ringraziare da una parte il mio caro collaboratore Paolo che mi aiuta enormemente nella ricerca e nella stesura dei testi e dall'altra NordVPN che supporta il mio lavoro e anche quello di Paolo su questo podcast ma anche su YouTube, indipendentemente da che si parli di Stalin o anche in futuro di altre figure controverse del Novecento. NordVPN è un servizio che, grazie al suo avanzatissimo sistema di criptaggio, vi permette una navigazione sana e sicura online. La possibilità di lasciare dati sensibili e informazioni personali a giro per i social e per i siti poco attendibili è oggi molto alta e... NordVPN, oltre a evitarvi questo grosso dispiacere, vi permette anche di aggirare tutti quei blocchi a siti di streaming dove, non so, magari Fanno proprio la vostra serie TV preferita su Stalin, guarda caso, o su quei siti dove avete bisogno di documentarvi attraverso libri che non riuscite a reperire online. Il tutto senza neanche perdere in qualità di connessione, potendo scegliere tra moltissimi server nazionali e internazionali. Io, che ho la fortuna, anzi la sfortuna, di abitare in un posto senza una grande linea internet, mi trovo molto spesso ad avere una connessione più veloce con uno dei server italiani di NordVPN invece che con la connessione di casa. Per cogliere al volo l'offerta speciale a tempo limitato e sostenere la mia attività di divulgazione. E potete fare affidamento al link in descrizione che vi rimanderà al sito nordvpn.com slash novageo e applicando il coupon novageo avrete accesso a tutti i benefici di NordVPN con in aggiunta la possibilità di rimborso entro 30 giorni. Ma adesso diamo il via alla nostra storia. CAUCASO, anni 80 dell'ottocento. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. La Georgia, attualmente una repubblica indipendente dal 1991, era all'epoca della nascita del futuro tiranno parte dell'Impero russo degli zar. Ogni velleità autonomista era duramente soffocata dal regime imperiale. A scuola tutti dovevano imparare a leggere e scrivere in russo. Lo stesso giovane Yosef dovette sottostare a queste imposizioni, imparando in pochi mesi l'idioma ufficiale, senza però mai liberarsi di un fortissimo accento, chiamiamolo così, meridionale, caucasico. Quando Yosef sarà al potere, sarà poi lui stesso a soffocare nel sangue ogni pretesa di autonomia della sua terra d'origine, che diventerà una delle 15 repubbliche che componevano la Federazione Sovietica. La sua famiglia era molto umile, il padre Vissarion Giugasvili era un calzolaio, invece la madre, Yekaterina Gelashde, nota come Keke, era una povera contadina, ma anche una devota ortodossa, che tirava a campare con i mestieri più umili, come la lavandaia e la cucitrice. Josef fu l'unico sopravvissuto di quattro fratelli, tutti morti in tenera età. La propaganda ufficiale di regime sovietico avrebbe disegnato la sua famiglia di origine come una sorta di modello per i proletari di tutto quanto il mondo, organizzando dei veri e propri pellegrinaggi nella casa natale del del dittatore, un pochino come ancora oggi ad esempio si fa in Corea del Nord. La realtà però era ben diversa. Il padre non era un grande padre modello, era un alcolizzato, per giunta molto violento. Spesso picchiava la moglie e il figlio e sarebbe morto molto presto a causa dei suoi eccessi. Con la madre, invece, sempre secondo la propaganda ufficiale, Stalin conservò rapporti molto stretti, ma anche a tal riguardo le cose stavano un pochino, anzi leggermente in maniera diversa. Stalin non vide la madre per anni, alcuni testimoni dicono che in privato si esprimesse su di lei in termini molto scurrili, pare si incontrarono soltanto una volta dopo la conquista del potere assoluto e In quell'occasione si racconta che la madre avesse espresso il suo rammarico perché Stalin non si era mai fatto sacerdote. Il figlio nemmeno presenziò, per fare un esempio, ai suoi funerali nel 1937, per farci capire come fosse in realtà la situazione, limitandosi a mandare una corona di fiori. Diversi studiosi che hanno cercato di ricostruire la personalità di Stalin con particolare riferimento all'indole violenta e sanguinaria, cercheranno nei retaggi familiari, l'origine di conflitti e turbe psichiatriche eh, all'origine appunto, di questi problemi, ma sembra che lo stesso Stalin, parlando con il suo biografo tedesco Emil Ludwig, imputasse la sua indole ribelle ai trascorsi nella scuola religiosa di Gori. Gori era appunto il paesino in cui nacque. Fu proprio la madre, a quanto sembra, a volere che il figlio si scrivesse dapprima alla scuola teologica ortodossa di Gori, dove si diplomò nel 1894, per poi entrare nel seminario ortodosso di Tbilisi, cioè la capitale. Ebbene sì, uno dei più crudeli dittatori che la storia, ricordi, studiò da religioso. Contrariamente però alle intenzioni della madre, Fu proprio in quelle circostanze che il giovane Josif venne per la prima volta in contatto con un gruppo di marxisti clandestini, iniziando a leggere pubblicazioni dello stesso filone, a cominciare dall'immancabile capitale di Marx, e poi corredandolo con altri scritti. Josif era uno studente molto brillante, in gioventù sembra che scrivesse poesie in georgiano che attirarono l'attenzione di diversi intellettuali dell'area. In seguito ne pubblicò anche alcune con lo pseudonimo di Sosselo, ricevendo un certo apprezzamento, ma per tutta la vita Stalin bloccò ogni iniziativa della diffusione di queste poesie. Magari boh, se ne vergognava. Nonostante la frequentazione del seminario, Stalin sviluppò rapporti molto intensi con i circoli marxisti clandestini, diventando un membro dell'ala rivoluzionaria della formazione georgiana Mesamedasi, cioè letteralmente gruppo terzo, terzo gruppo, e occupandosi della formazione delle nuove leve, dei nuovi adepti. Il 1898, a due anni dall'inizio del nuovo secolo, fu un anno molto particolare, molto simbolico per Yossif, perché Yossif entrò ufficialmente nel Partito Socialdemocratico, eh, all'epoca Partito Operaio Socialdemocratico Russo, POSDR, se vogliamo sintetizzarlo con una sigla. Queste attività, inevitabilmente, attirarono su di lui l'attenzione dei dirigenti del seminario, che nel 1899 gli costarono l'espulsione, perché chiaramente contrastavano, no? c'era un conflitto di interessi, a pochi mesi proprio dal conseguimento del diploma. Nel 1899 comunque Yossif riuscì a, essere a finire, assunto come calcolatore e osservatore presso l'Osservatorio Fisico Astronomico di Tbilisi. Lo storico Edward Smith, nel suo libro Stalin Giovane, avanzerà il sospetto che il giovane Yosef fosse stato un infiltrato nelle organizzazioni marxiste come spia e delatore al soldo della polizia politica zarista. Sono però eh, affermazioni che non trovano riscontri ufficiali. Nell'estate del 1900, comunque, Yosif organizzò con diversi compagni di lotta un comizio. Un comizio al quale presero parte centinaia di lavoratori, in occasione del quale Stalin tenne il suo primo intervento pubblico. Pochi mesi dopo avremmo trovato Stalin persino tra i promotori, di uno sciopero popolare di circa 4000 persone. L'anno seguente, 1902, in occasione di una sortita dell'Ocrana, vi ricordo l'episodio ad essa dedicato sulla polizia politica, l'Ocrana in questo caso si riferiva alla polizia politica zarista. nell'osservatorio dove Stalin lavorava fu fatta questa sortita, questa retata, Stalin dovette fuggire e per un certo periodo si diede alla macchia. Yossif era divenuto fin troppo noto alle autorità come rivoluzionario pericoloso e fu classificato come un sobillatore da tenere d'occhio, da contrastare. Stalin subì, nei primi anni del nuovo secolo, diversi arresti e parecchie incarcerazioni, riuscendo a fuggire nel 1904 dall'internamento in Siberia, dove ironicamente lui stesso avrebbe poi spedito eh, milioni di persone. Nel 1905 Stalin pubblicò il suo primo saggio politico, diventando direttore del notiziario dei lavoratori caucasici. In quegli anni nascevano i primi soviet, letteralmente i consigli degli operai, dei contadini destinati a rappresentare, almeno formalmente, il fulcro del potere nella nuova Unione Sovietica. In Finlandia, allora che era ancora parte dell'impero zarista, in occasione della conferenza dei socialdemocratici che si tenne a tampere. Iosif incontrò per la prima volta Lenin, cioè il leader del partito, e ne sposò le tesi di una rivoluzione proletaria ed entrò nella fazione maggioritaria, i bolscevichi, che erano contrapposti alla minoranza dei menscevichi. Iosif, per il partito, cominciò a svolgere un'intensa attività clandestina di propaganda, arrivando perfino a commettere delle rapine per finanziarlo. In quegli anni, Yosef assunse il soprannome di Koba, pare derivasse dal nome del protagonista di un romanzo georgiano, cioè l'assassino del padre, eh, scritto da Alexander Kazbegi, col quale molti compagni continueranno comunque a chiamarlo negli anni a venire. Tra il 1908 e il 1917 Joseph fu, questa è una cosa mi sembra abbastanza ormai un, è diventato un leitmotiv, fu nuovamente arrestato e fu deportato in Siberia. Nonostante il fatto che nel 1913, quindi qualche anno più tardi, fosse riuscito nuovamente a fuggire per un breve periodo, una vita fatta a rimpiattino. Nel frattempo comunque nel 1906 Stalin si era sposato una prima volta a Baku e dal matrimonio era nato un figlio, Jacob, purtroppo poi morto suicida in un campo di concentramento tedesco durante la guerra. Sembra dopo aver saputo del rifiuto del padre di voler scambiare la sua libertà con quella di altri prigionieri. Josef pare fosse molto legato alla prima moglie, Yekaterina Svanitz, conosciuta a casa di amici dove si era rifugiato durante la sua attività clandestina. Un testimone presente ai funerali di Ekaterina, morta prematuramente dopo pochi anni dalle nozze, racconterà di un uomo distrutto visibilmente dal dolore e proprio in quell'occasione, durante il funerale, pare che Stalin abbia affermato, un'affermazione insomma molto celebre, i miei ultimi sentimenti d'amore sono morti con lei. Nel 1912, nonostante le critiche di alcuni compagni che lo giudicavano caratterialmente troppo ruvido, Joseph fu chiamato da Lenin a far parte del Comitato Centrale del Partito. Nel 1917, Stalin fu tra i fondatori a Pietrogrado, dall'ora ex San Pietroburgo, della Pravda, cioè letteralmente verità. La Pravda sarebbe diventata poi per decenni l'organo ufficiale del Partito comuniste del potere, dando alle stampe un nuovo saggio, il marxismo e il problema nazionale. In questo periodo Stalin manifestò idee imparziali di senso con Lenin, per esempio non concordava sulla partecipazione alle elezioni politiche per la Duma, il Parlamento russo, e tra i due non ci fu un grandissimo accordo. Tra l'altro, molti vedevano Lenin come la veramente, Stalin soltanto come un rozzo troglodita, un uomo delle campagne. Fu Lenin a cognare per il suo collaboratore georgiano il soprannome di Stalin. Stalin, uomo d'acciaio. Anche se sull'origine di questo pseudonimo sarebbero poi circolate molte ricostruzioni. Nel marzo dello stesso anno, nel 1917, l'uomo d'acciaio Stalin fu tra i protagonisti a Pietrogrado della rivoluzione di aprile, assieme tra gli altri a Lev Kamenev, mentre ebbe una posizione molto defilata nella rivoluzione di ottobre, i cui invece veri protagonisti furono Lenin e Trotsky. Va certo detto che la propaganda ufficiale di regime lo avrebbe disegnato a posteriori come uno dei grandi artefici della, della rivoluzione e ne avrebbe cancellato invece la partecipazione completa dei rivali, a cominciare proprio dall'odiato Trotsky, le cui immagini sarebbero totalmente sparite dai filmati e dagli archivi di Stato. Il 9 novembre 1917 fu poi Josif chiamato da Lenin, che lo invitò a far parte del nuovo governo, ribattezzato Consiglio dei Commissari del Popolo, in qualità di commissario alle nazionalità. Un mese dopo, a dicembre, il Comitato Centrale del Partito decise che per consolidare il potere, ancora instabile e minacciato sia all'interno che all'esterno, di lì a poco vi ricordo che sarebbe scoppiata infatti la guerra civile, fosse opportuno concentrare il potere decisionale, almeno per le questioni più urgenti, in una sorta di organismo ristretto composto di soli quattro uomini. Lenin, Trotsky, Sverdlov e Stalin. Sverdlov era spesso impegnato con altre incombenze, per cui il potere in effetti si concentrò soltanto sugli altri tre. Di fatto Stalin era diventato più o meno consapevolmente uno dei padroni della nuova Russia. Nel frattempo, i bolscevichi, sconfitti alle elezioni per l'assemblea costituente, pensarono bene di sciogliere l'organo appena eletto, mettendo a tacere tutte le voci di opposizione, a cominciare dal Partito Social Rivoluzionario, che era alleato di governo e rappresentante dei ceti rurali, cioè la maggioranza in sostanza del popolo russo, e instaurò così la dittatura. Del proletariato, di fatto la dittatura del partito-stato. La ceca, cioè la polizia etnica e la censura, cominciarono a essere scagliate contro tutti gli oppositori. Stalin, proprio in qualità di commissario alle nazionalità e artefice della dichiarazione dei popoli della Russia, firmò il riconoscimento dell'indipendenza della Finlandia nel 18 dicembre 1917. Il nuovo Stato, però, non aveva alcuna intenzione di abbracciare un regime politico di tipo bolscevico, presto ribattezzato comunista. Ragion per cui, quando l'Ucraina a sua volta chiese l'indipendenza, l'atteggiamento del governo dei Soviet fu molto diverso. Un emendamento fatto approvare dal congresso pan-russo dei Soviet agli inizi del nuovo anno prevede che il diritto all'autodeterminazione dei popoli pertenesse alle masse lavoratrici. Non alle borghese nazionali, un ottimo pretesto per respingere le istanze degli ucraini. Riuscirono invece a ottenere l'indipendenza, destinata poi a durare però soltanto vent'anni, Lituania, Lettonia ed Estonia. Ho fatto un video al riguardo. La pace di Brest-Litovsk 3 marzo 1918, firmata dallo stesso Trotsky in qualità di commissario degli affari esteri, fece uscire la Russia dalla Grande Guerra, ma non pose fine ai conflitti. Scoppiava infatti in quegli stessi anni una terribile guerra civile tra il nuovo governo e i suoi oppositori i cosiddetti bianchi, che avrebbe determinato tra l'altro la decisione di spostare la capitale da Pietrogrado, giudicata troppo vicina al confine, troppo vicina insomma a problemi, a Mosca. Stalin venne inviato da Lenin a Zarisin, la futura Stalingrado, città sul Volga, per curare gli approvvigionamenti di grano verso la nuova capitale. In quello stesso periodo fu impartito l'ordine di esecuzione della famiglia della ex famiglia imperiale, da alcuni attribuito allo stesso Stalin. nella vicina città di Jekaterinburg. Tra l'altro, nonostante l'aggravarsi della situazione bellica, si aggravò, si acutizzò anche la rivalità tra Stalin e Trotsky, che guardava quest'ultimo con preoccupazione ai metodi troppo spesso brutali del compagno. Questi dissidi preoccuparono anche nel profondo Lenin, che voleva mantenere saldo il fronte interno e che cercò sempre di, come dire, mediare tra i due. Trotsky, invece, dal canto suo, diventato poi commissario alla guerra, vedeva crescere il proprio prestigio politico e militare grazie alla creazione dell'Armata Rossa. Stalin, invece, forse geloso di tanto successo, non ne voleva sapere di adeguarsi alle decisioni del suo collega, e tra i due emersero contrasti sempre più velenosi. Stalin si trovò in disaccordo perfino con Lenin, quando quest'ultimo decise di attaccare la Polonia per contrastare i progetti di Varsavia di occupare una parte della Russia, praticamente l'Ucraina, anche se alla fine preferì uniformarsi alle decisioni del capo. Ad ogni modo i bolscevichi finirono per prevalere sui loro avversari, tanto che Stalin e Trotsky furono insigniti dell'ordine della bandiera rossa, la massima onorificenza della Nuova Russia. Nel 1918 Stalin si era poi risposato una seconda volta, stavolta con una donna giovane, un'ardente rivoluzionaria, Nadezhda Alilulieva, figlia di Sergei, un suo vecchio amico georgiano. Dall'Unione sarebbero nati due figli, Vassili e Svetlana. La famiglia, felice come veniva presentata alla stampa, era però l'ennesima finzione. Nadesda si renderà sempre più conto dei metodi brutali e dei tradimenti del marito, finendo alla fine purtroppo nel 1931 per suicidarsi. Circoleranno sempre voci sul fatto che fosse stato in realtà il marito ad ucciderla. Il figlio maschio, Vassili, sarebbe morto nel 1961 alcolizzato, mentre Svetlana si rifuggerà negli Stati Uniti, destando grande scalpore con le rivelazioni sulla figura intima del padre, presentato come uomo autoritario, niente di nuovo, e dispotico, anche però nella vita privata. Negli ultimi anni di vita sembra che anche lo stesso Lenin cominciasse a nutrire delle serie riserve sull'uomo che lui aveva denominato l'uomo di ferro, e non sto parlando di Superman, ma di Stalin, che poi riporterà nel suo stesso testamento politico. Terminata la guerra civile con anni di sangue e di lotte, Lenin comprese che gli sforzi e i sacrifici richiesti al popolo russo avevano ormai passato il limite, e decise pertanto il varo di un nuovo corso, la cosiddetta nuova politica economica, la NEP. In estrema sintesi, con la NEP si trattava di lasciare spazio all'iniziativa economica privata, fino a quel momento quasi del tutto cancellata dalla rivoluzione e anche dalla guerra civile. Stalin non fece nulla per contrastare la NEP, preferendo come sempre allinearsi con le volontà del capo dei capi, però nel frattempo attuò una silenziosa quanto efficace scalata al potere. Vi ricordo che in questo periodo Lenin cominciava a soffrire gravemente di, di, problemi, di problemi fisici e nel frattempo Stalin assunse diverse cariche politiche burocratiche, non vistose, ma che gli davano comunque in mano le leve del potere, senza destare scalpore o preoccupazione. Stalin conservava il commissariato alle nazionalità, era membro. Del Politburo, l'ufficio politico e massimo organo decisionale del partito, controllava il commissariato per l'ispettorato su contadini e operai: di fatto tutto il popolo russo, guidava la direzione del personale del partito, l'Orgbüro. Infine, il 3 aprile 1922, Joseph divenne segretario generale del comitato centrale del PCUS, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il 30 dicembre 1922 nacque ufficialmente l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Con quell'occasione, con quel, quell'evento simbolico, Stalin si incaricò delle epurazioni dei funzionari infedeli. Lenin si era reso conto del potere enorme che si stava concentrando nelle mani di Stalin e pare fosse deciso ad arrestarne l'ascesa. Ma purtroppo, come la storia ci ricorda, fu bloccato da un ictus, che assieme ad altre manifestazioni del male gli impediranno di esercitare tutte le sue funzioni, portandolo definitivamente poi a il 21 gennaio 1924 alla morte.
0: Il luogo è più di una parte di parte. E creare un luogo veramente straordinario è più di una specie di prodotti. È per questo che gli esperti del Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutare you throughout the entire process. To create a creare un luogo che è così unico come voi. Bring your vision to us. Schedule la vostra consultazione e si vede più di brani come like Monogram su build.com.
1: Una tragedia per il mondo comunista, una fortuna immensa per Stalin che vedeva cadere l'unico serio ostacolo alla conquista del potere assoluto, a parte, a parte Trotsky. L'esito peraltro, non era affatto scontato. Lenin nel suo testamento politico, letto dopo la sua morte ad alta voce, dichiarava apertamente le sue riserve su Stalin, tra le quali l'ammonimento che non sapesse gestire con intelletto e con dovuta prudenza il grande potere da lui accumulato. I compagni di partito del resto non erano inclini a riconoscere un nuovo capo assoluto dopo la morte di Lenin e sembravano invece propendere per una direzione collegiale del partito. L'errore però più madornale fu probabilmente quello di valutare come più pericolosa la figura di Trotsky, considerato il potere militare da lui detenuto, mentre Stalin era visto più o meno quasi da tutti come uno dei tanti burocrati che vivevano nell'Unione Sovietica, nel partito. Stalin però fu abilissimo a tenere accesi questi sentimenti nei compagni e gettò le basi nel frattempo per una sorta di idolatria attorno alla figura di Lenin. Sua l'idea di costruire il famoso mausoleo nella Piazza Rossa. Sicuro che l'aurea creata intorno al grande leader storico, avrebbe giovato al suo successore, Stalin decise di siglare un patto di unità d'azione con due storici leader comunisti, Lev Kamenev, presidente allora del Soviet di Mosca, ideologo del partito, e Grigori Zinoviev, presidente del Soviet di Pietrogrado. Presto ribattezzata. Leningrado e capo dell'internazionale comunista che entrambi si schierarono con lui nella lotta contro Trotsky. Assieme a loro Iosif costituì la cosiddetta Troica. Con il loro supporto e con la Troica Iosif riuscì a disporre di una maggioranza sicura in seno al Politburo, di fatto l'unico organo decisionale del paese che all'epoca era composto da loro tre più Trotsky. Nikolai Bukharin, capo dell'ala moderata del Partito Comunista, Alexei Rykov, presidente del governo, e Mikhail Tomsky, capo dei sindacati. La battaglia per il potere fu durissima, lasciò il segno sugli stessi Kamenev e Vezinov, mentre Stalin furbescamente si defilò Demanando agli alleati lo scontro diretto e per lui, insomma, lasciò soltanto la gloria. In effetti, Stalin prese ufficialmente posizione contro Trotsky soltanto quando Yossif propugnò la tesi del socialismo in un solo paese, contrapposta alla tesi della rivoluzione permanente sostenuta a suo tempo dallo stesso Lenin. Tesi chiaramente anche globalista, se così vogliamo vederla. In parole molto povere, secondo la tesi, di Stalin si sosteneva che l'Unione Sovietica dovesse mirare a raggiungere il benessere interno, senza soffermarsi sul mito della realizzazione di una rivoluzione mondiale. globale. E così la Troica, con il tempo, nel 1925, ebbe finalmente ragione contro Trotsky, il quale fu indotto a lasciare il commissariato alla guerra. E fu privato dell'importantissimo appoggio della sua Armata Rossa, e senza militari lo sappiamo bene cosa succede. A quel punto, però, iniziarono i guai, anche per Kamenev e Zinoviev. Tolto di mezzo Trotsky, che alla fine sarebbe scappato in Messico, Stalin decise di sbarazzarsi anche di loro due, facendo leva sui restanti membri del Politburo: Bukharin, Rykov, Tomsky. Fu una tattica tanto sottile quanto delicata, anzi direi quanto diabolica. Stalin si era liberato dell'avversario più pericoloso e ora poteva fare lo stesso con i primi due, e così via, fin quando alla fine sarebbe restato soltanto lui al comando. Stalin formulò gravissime accuse contro molti degli ex alleati, compresa quella di aver tradito Lenin alla vigilia della rivoluzione d'ottobre per costringerli a lasciare cariche partito. Zinovev e Kamenev successivamente ritratteranno per esservi riammessi, perdendo però ogni potere. Non così come già detto Trotsky, che avrebbe continuato a lottare in defesso contro Stalin dopo aver inutilmente cercato di far fronte comune proprio contro gli ex nemici Zinovev e Kamenev. Però Trotsky sarà appunto, come già detto, espulso nel 1929 dall'Unione Sovietica e sarebbe finito in Messico, dove infine nel 1940 sarebbe stato assassinato da un sicario di Stalin che lo avrebbe reperito anche dall'altra parte dell'oceano. Appena sconfitti gli avversari, Stalin si rivolse contro i nuovi alleati, con l'accusa di deviazionismo di destra, i quali finirono per subire la stessa sorte di chi li aveva preceduti. Estromissione, allontanamento dalle cariche, pubblico ludibrio. Stalin ebbe gioco facile nel mentre che rimpiazzava tutti i suoi colleghi defenestrati con i propri fedelissimi, di modo tale che nel 1929 Yosif si trovò solo al comando, quello che praticamente aveva sempre voluto, voluto fare circondato soltanto da servi devoti, pronti a eseguire ogni suo volere pur di non finire ammazzati. Le grandi purghe, che noi tutti abbiamo più o meno sentito parlare degli anni 30, spazzeranno via anche fisicamente i vecchi compagni, con la sola eccezione di Tomsky, che preferì suicidarsi. L'età staliniana si sarebbe aperta con propaganda martellante e con il culto della personalità, che celebrava la figura del capo il vozd, cioè letteralmente il duce in russo, con iperboliche manifestazioni, con stucchevoli opere a lui dedicate, dai film, alle rappresentazioni teatrali, alla narrativa, alla poesia, alle icone che richiamavano, non a caso, le tradizioni dei riti ortodossi. In campo economico, Stalin, una volta assodato il potere assoluto, Archiviò la NEP, la NEP di matrice leninista, e impresso una svolta molto decisa per la collettivizzazione delle campagne e l'industrializzazione forzata, ricorrendo ai piani economici quinquennali che indicavano rigidamente gli obiettivi da consegnare. L'industrializzazione forzata provocò milioni di morti, milioni di morti specialmente nelle campagne dell'Ucraina, soprattutto a causa delle interruzioni della produzione alimentare eh, generata dallo spostamento della manodopera. Diversi storici vi ravvisano qui anche una volontà punitiva verso la velleità indipendentista ucraina, e sono una trentina le fosse comuni rinvenute di recente, in tempi abbastanza attuali, nei pressi della cittadina di Odessa, con i resti di migliaia di persone massacrate, secondo Kiev, in occasione delle purghe staregnane. A metà degli anni 30, era stata così avviata la grande riforma economica che doveva portare, nelle almeno intenzioni di Stalin, alla trasformazione completa del paese in una grande potenza industriale. In questa fase nacque il mito del lavoratore instancabile, stacanovista, che trovò la sua celebrazione appunto, ufficiale, almeno nel minatore Alexei Stakhanov, che venne proclamato eroe per il lavoro svolto, avendo estratto in un solo giorno 102 tonnellate di carbone. Ecco, questa, signori miei, era la politica del bastone e della carota, con persecuzioni e punizioni ai limiti dello sterminio di classe, e quanto ad esempio avvenne con la liquidazione dei kulaki, che avevano conseguito un certo benessere con la nep di Lenin. Questa politica del bastone e della carota venne poi accompagnata da riconoscimenti sociali e appelli al patriottismo, poco ortodossi rispetto alla logica egualitaria, ma assai efficaci in termini di risultati. Inoltre il regime seppe sfruttare abilmente il desiderio di crescita sociale di una fetta di popolazione, quella di origine molto più modesta, che poteva essere facilmente solleticata con piccoli privilegi o semplici titoli come eroe del lavoro, che non costavano niente allo Stato e rendevano invece parecchio in termini di resa. I risultati ad ogni modo arrivarono, Già nel 1934 Stalin poteva vantare i progressi nel campo dell'agricoltura grazie alle fattorie collettive e alla meccanizzazione dell'industria con l'incremento della produzione e nella lotta all'analfabetismo delle masse ridotto del 10%. C'è da dire che l'Unione Sovietica fu l'unico grande paese del pianeta a non essere travolto dalla grande crisi del 29, il che è perfino ovvio visto il sostanziale isolamento politico ed economico che Stalin aveva attuato. Questo fatto fu ampiamente sfruttato dalla propaganda di Stalin, che lo utilizzò per enfatizzare i successi dello Stato Socialista. Proprio in quella fase, e più precisamente a metà degli anni 30, iniziò una nuova sperimentazione politica, passata alla storia come l'età del grande terrore, o delle grandi purghe. E sperimentazione politica mi piace molto come termine. Utilizzando come pretesto L'uccisione di un dirigente politico di Leningrado, Sergei Kirov, avvenuto nel 1934, Stalin ebbe modo di mettere in atto una strategia che prevedeva l'eliminazione, in tal caso molto spesso fisica, dei nemici veri o presunti. Alcune voci, tuttora circolanti, imputerebbero allo stesso Stalin la decisione di voler uccidere Kirov, forse temendo nella fama e il successo politico che stava avendo più verosimilmente però per avere un valido motivo, un valido movente per scatenare le persecuzioni politiche. Josef, ormai diventato a tutti gli effetti possiamo definirlo come tale un dittatore, ricorrendo ad accuse spesso inventate e o estorte con minacce e torture ricordiamo che le torture servono non assolutamente a ehm, tirar fuori la verità quanto ad ammettere il falso con grandi processi farsa, questi tribunali del popolo, celebrati dinanzi a dei tribunali rivoluzionari dove fu protagonista il procuratore Andrei Vyshinsky, mandò a morte dirigenti politici, ufficiali delle forze armate, compreso quel Tuciacevski col quale si era scontrato ai tempi della guerra civile, e altre personalità di spicco del mondo economico, scientifico e sociale. In pratica fu spazzata via in, questa, in questo periodo di sperimentazione tutta la dirigenza di partito dei tempi di Lenin, tutti i vertici delle forze armate. Dopo aver contribuito a costruire accuse e perpetrato violenze di ogni tipo, finirono nello stesso ingranaggio, nella stessa mattanza, nello stesso meccanismo di trivellazione gli stessi capi della polizia politica, Yagoda e il suo successore, Jesov. Chi riuscì effettivamente a scappare alla morte Finì nell'atroce sistema dei gulag o del Gulag, dei quali già abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita in un altro video, resta però il fatto che i processi furono celebrati pubblicamente sotto gli occhi del mondo. Diversi giornalisti occidentali venivano inviati per l'occasione in Unione Sovietica per assistere alle confessioni, chiamiamole così, tutt'altro che spontanee, rese dagli imputati. Un bilancio di massima circa il numero delle vittime è molto difficile da stilare, ci sono numeri diluiti dalla propaganda, ingigantiti dalla contropropaganda, si parla di milioni di vittime, 20, 30, 80, insomma questo non importa, è comunque enorme il numero e il tutto fece precipitare il paese in un clima di terrore che finì per colpire chiunque compresi i familiari e collaboratori dello stesso Stalin perché loro stessi erano i primi a finire sospettati perché man mano che passavano i mesi Stalin cominciò a nutrire una tendenza sempre più paranoica verso tutti coloro che lo circondavano cominciava a vedere nemici e complotti ovunque questa è un po' la vita del dittatore insomma, una vitaccia altri analisti hanno invece avanzato la tesi, non necessariamente in contrasto con la prima, che Stalin fosse ormai persuaso, specie dopo la presa del potere da parte di Hitler in Germania, che l'Unione Sovietica avrebbe subito presto un attacco militare, ragion per cui Stalin preferiva liquidare i conti in casa, per poter così fronteggiare i nemici esterni con calma e con tranquillità dopo essersi per così dire coperto le spalle da rischi da congiure interne. Una scelta, diciamo così, poco lungimirante, se così fosse, perché nei famosi processi degli anni 30, Yosif fece fucilare molti importanti ufficiali, la cui mancanza si sarebbe fatta sentire parecchio nel momento in cui l'Unione Sovietica doveva fronteggiare il nemico. Tra coloro che furono testimoni dell'età del terrore, c'era, ad esempio, il leader del futuro partito comunista italiano, Almiro Toyatti, esule a Mosca per sfuggire alla repressione fascista, che fu criticato molti anni dopo la sua scomparsa per aver sostenuto attivamente le scelte politiche del tiranno stalinista. Del resto, che cos'altro avrebbe potuto fare in quelle circostanze se fossimo stati nei suoi panni? Non per giustificare, chiaramente. In effetti, l'età del grande terrore coincise con l'affermazione e la crescente ascesa del nuovo padrone della Germania il dittatore nazionalsocialista Adolf Hitler, di cui parleremo più avanti, del quale erano arcinote, tra le altre cause, le idee politiche anticomuniste. Stalin cercò in una prima fase di trovare un modus vivendi con il collega tiranno, cercò di offrire a, a Hitler accordi politici vantaggiosi, ma le proposte furono sempre rispedite al mittente. Bisogna ricordare che l'Unione Sovietica aveva instaurato buone relazioni con un altro paese governato da un altro regime di estrema destra, l'Italia di Benito Mussolini, il quale si sarebbe prontamente aggregato ai tedeschi dopo l'invasione del 1941, per ragioni che tutt'altro pragmatiche. Nel timore di trovarsi così accerchiato dai regimi politici ostili e consapevole che le stesse potenze democratiche come Regno Unito e Francia non simpatizzassero particolarmente per la Russia dei Soviet, Stalin decise comunque di cambiare indirizzo in termini di politica estera. Stalin fece entrare l'Unione Sovietica nella società delle nazioni, finora disprezzata e snobbata con, con l'idea che fosse un covo di predoni, la chiamava Stalin cercando nuovi contatti diplomatici con inglesi e francesi al fine di contrastare l'avanzata tedesca. Al contempo, tutti i partiti comunisti, che venivano riuniti all'interno del Comintern, cioè l'organizzazione internazionale fondata nel 1919, venivano invitati a fare a stringere insomma, delle alleanze politiche con i partiti antifascisti, il che fece rinunciare alla tradizionale avversione verso le altre forze politiche. Nel tentativo così di arginare l'avanzata dei regimi nazionalisti. L'esperimento politico fu attuato senza grande successo in Francia e in Spagna. Nella guerra civile spagnola, ad esempio, Stalin appoggiò i repubblicani senza riuscire a impedire il trionfo dei nazionalisti, che nel 1939, ne parleremo poi in un altro episodio del podcast, vinsero, portando al potere il regime guidato dal ben noto Francisco Franco. Nel complesso... La nuova linea politica estera adottata da Stalin non parve dare grandi risultati, come dimostrato dagli accordi di Monaco del 1938, quando fu deciso in pratica il destino della Cecoslovacchia senza che l'Unione Sovietica fosse neanche consultata. La guerra in quell'anno, grazie diciamo così, a quel patto, era stata evitata per un soffio, ma le mire espansionistiche di Hitler, palesate con l'occupazione della Cecoslovacchia nel 1939, preoccupavano seriamente sia le democrazie occidentali che l'Unione Sovietica, soprattutto ora che la Germania sembrava minacciare la Polonia, chiedendo la restituzione anzitutto di Danzica. Londra e Parigi tentarono di stabilire nuovi canali di contatto con Mosca per convincere i sovietici a far fronte comune contro Hitler, ma la Polonia, legata a inglesi e francesi, non vedeva di buon occhio legami troppo stretti con i sovietici ragion per cui le trattative non andarono mai in porto. Quello che gli occidentali non sapevano, però, così come ne erano all'oscuro gli stessi alleati italiani e giapponesi del Reich, era che Stalin stava trattando anche con lo stesso odiato Hitler, fin quando, il 23 agosto 1939, fu siglato a Mosca il patto famigeratissimo Molotov von Ribbentrop. Dai nomi chiaramente dei due ministri degli esteri rispettivi: tedesco e sovietico, con il quale Germania e Unione Sovietica sancivano un patto di non aggressione. Hitler si copriva così dal pericolo, in caso di attacco alla Polonia, di dover combattere su due fronti, che circostanza poi, in effetti, lo avrebbe portato alla sconfitta. Stalin, in questo modo, invece, guadagnava un certo margine di sicurezza. Oltretutto riceveva il via libera per l'occupazione degli stati baltici, che erano dal 1918 un'entità indipendente, e anche di parte della Polonia. Insomma, sulla carta entrambi sembravano guadagnarci. Per quanto lo stesso Stalin in futuro presentasse l'accordo come uno strumento per per guadagnare tempo e prepararsi meglio all'aggressione nazista, ci sono diversi elementi che ci riescono, ci possono indurre a una lettura diversa. Va detto in premessa che nessun dubbio può porsi circa il fatto che Hitler non avesse nessuna intenzione di rispettare il patto in questione, ma qualcuno su Stalin è lecito tenerlo. Tra le clausole più odiose e gravide di conseguenze figurava quella che prevedeva la consegna ai tedeschi di molti rifugiati politici in territorio sovietico, che significò praticamente la condanna a morte per questi ultimi. L'accordo fu recepito malissimo dai partiti comunisti e antifascisti, facendo seriamente scricchiolare la credibilità internazionale e nazionale dell'Unione Sovietica, come anche del suo capo indiscusso che era venuto a patti con l'arcinemico per eccellenza. Soltanto l'invasione dei nazionalsocialisti del 1941 mitigò, come dire, lo scalpore e lo sconcerto per una scelta ritenuta da molti del tutto incomprensibile. A Stalin quell'accordo portava nel 1939 una serie di innegabili vantaggi in termini di sicurezza e di espansione territoriale, e si narra che quando la Germania invase l'Unione Sovietica il 22 giugno del 1941 con il nome dell'operazione Barbarossa, il paese, cioè l'Unione Sovietica e lo stesso Stalin, furono presi alla sprovvista, nonostante gli inascoltati avvertimenti della spia eh, Richard Sorge e dei servizi segreti britannici, tanto che le forze tedesche poterono penetrare quasi indisturbate in territorio sovietico fino a giungere alla periferia di Mosca. Stalin allora scelse la classica tattica eh, seguita contro già il secolo passato contro Napoleone, fare terra bruciata al nemico, dando fuoco ai campi coltivati e prendendo tempo aspettando l'arrivo del terribile generale Inverno. Chiunque non ottemperasse agli ordini del dittatore veniva fucilato sul posto. Detto molto chiaro, Stalin fece appello al patriottismo del suo popolo, riabilitò perfino la chiesa ortodossa per dare sostegno alla grande guerra patriottica, come veniva chiamata, contro l'invasore. Ricordiamo che la Costituzione sovietica del 36, definita da Stalin la più democratica del mondo, contemplava tra le libertà dei cittadini, quella di propaganda antireligiosa, il che ci fa capire proprio la situazione di emergenza. Quelli furono anni di battaglie durissime, e la storia ce le tramanda, con innumerevoli vittime, la Russia scontò lo scotto più alto del, in termini di vittime perse. Ma quella più decisiva, la battaglia più decisiva, fu combattuta, come ben sappiamo, nei pressi di Stalingrado, nell'inverno tra il 1942 e il 1943, dove Hitler aveva dato ordine di concentrare l'attacco perché voleva impossessarsi dei ricchi giacimenti petroliferi del Caucaso, che senza di quelli la guerra non sarebbe durata molto. E infatti fu così. Il bilancio finale fu, per i tedeschi, la prima e cosciente disfatta della guerra. 190.000 uomini catturati e circa 140.000 morti, senza contare i civili che subirono chiaramente una mattanza. Il 22 gennaio 1943 il comandante tedesco von Paulus firmava la resa. Il mito dell'invincibilità nazionalsocialista era infranto e l'Armata Rossa iniziava un'inarrestabile avanzata che sarebbe terminata a Berlino soltanto nell'aprile del 1945. Dopo l'attacco nazionalsocialista, l'Unione Sovietica era entrata a pieno titolo nell'alleanza antitedesca assieme ad americani, francesi, inglesi e tutte le altre, chiamiamole così, colonie inglesi. Nel 1943, per la prima volta, Stalin si sarebbe incontrato poi con Roosevelt e Churchill a Teheran, in Iran, dove fu chiesta l'apertura del secondo fronte per alleggerire la pressione tedesca sui sovietici. In effetti questo sarebbe avvenuto soltanto con lo sbarco in Normandia nel giugno seguente. Sarebbe poi stato in occasione della Conferenza di Yalta in Crimea nel 1945, a giochi ormai quasi chiusi, che sarebbero invece stati disegnati i confini del mondo del dopoguerra, quella che poi sarebbe sfociata nella Guerra Fredda, dividendo il mondo in sfere di influenza e riconoscendo ai sovietici il controllo su praticamente tutto l'est europeo, progressivamente occupato durante la vittoriosa avanzata verso Berlino, e il resto alle potenze occidentali. Quando finì la guerra con l'aureola di gloria che circondava il maresciallo Stalin, il quale ebbe cura di tenere lontani da Mosca i generali vittoriosi come Zhukov per non spartire con loro la vittoria, Stalin fece piombare sul paese e sugli stati europei dell'est, trasformati in repubbliche socialiste, in stati fantoccio, la mano pesante della sua dittatura. L'autocrate, tra l'altro, decise di far internare molti militanti sovietici, la cui unica colpa era stata quella di farsi catturare dai tedeschi durante la guerra, tacciandoli come traditori della patria. La guerra aveva prodotto un bilancio spaventoso, come già vi dicevo per l'Unione Sovietica, 27 milioni di morti, 1710 città e oltre 70.000 villaggi distrutti rasi al suolo a zero, il che non scalfì comunque minimamente il prestigio del tra virgolette maresciallo vittorioso. Le misure di polizia, parzialmente attenuate durante il conflitto per non deprimere lo spirito interno, furono poi subito ripristinate e i gulag tornarono a riempirsi. Perfino i più stretti collaboratori del dittatore temevano per la loro sorte. Pare tra loro circolasse la battuta secondo cui non sapevi mai a fine giornata se saresti tornato a casa o finito in galera, se non peggio. Tra gli ultimi atti di Stalin, sempre più vittima di paranoie cospirazioniste, ci fu l'accusa rivolta ai medici del Cremlino, in gran parte medici ebrei, di voler attentare alla sua stessa vita. Stalin, nell'immediato dopoguerra, scelse poi di acutizzare il conflitto mai combattuto con l'Occidente, con in particolare gli Stati Uniti, visti come la potenza principale, ormai un ex alleato, e questo atteggiamento contribuì alla nascita di quella barriera, la cortina di ferro, che avrebbe diviso l'Europa in due per più di 40 anni, durante l'epoca della cosiddetta guerra fredda. Fu sempre Stalin che, dopo il lancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, volle che l'Unione Sovietica si dotasse di armi nucleari, gettando il pianeta nell'incubo del conflitto atomico e utilizzandole come chiaramente deterrente per evitare di finire essi stessi nuclearizzati. Stalin morì nella sua dacia, cioè nella sua residenza privata, nei dintorni di Mosca, a Kunzevo, il 5 marzo 1953. La causa ufficiale della morte fu un'emorragia cerebrale che ne provocò il decesso dopo giorni di agonia, ma sulla sua fine circolano. e circolarono voci complesse, compreso l'ipotetico assassinio. Ai suoi funerali la calca fu tanta, talmente tanta che ci furono persino dei morti. In patria e all'estero furono in molti a piangerlo come eroe di guerra, come padre del comunismo. Tre anni più tardi, con la famosa denuncia in occasione del ventesimo congresso del partito comunista sovietico, il suo successore e a lungo stretto collaboratore, Nikita Khrushchev, ne avrebbe denunciato i crimini, avrebbe denunciato i crimini staliniani e avrebbe dato avvio alla cosiddetta destalinizzazione. In realtà, magari ci torneremo, la denuncia non riguardava il regime in sé, quanto gli abusi perpetrati contro tanti compagni di lotta. Tra i primi provvedimenti del nuovo corso ci fu la rimozione della salma imbalsamata di Stalin nel museo, dove era stata collocata al fianco a quella di Lenin e... Ci fu anche il cambiamento di tutti i toponimi a lui dedicati, compresa la città di Stalingrado che divenne Volgograd e così via. Ancora oggi è molto difficile stimare il numero esatto delle vittime durante le purghe staliniane, durante il terrore staliniano tra carestie, sistema concentrazionario, guerre e via dicendo. Quel che è certo è che milioni di vite furono spazzate via. In Russia non mancano neanche ai giorni nostri i nostalgici del tiranno, sostenitori del fatto che quell'uomo fosse stato il simbolo di colui che avesse trasformato la nazione in una potenza mondiale, facendole vincere l'epica battaglia contro il nazionalsocialismo. Fatti in parte veri, certo, ma sarebbe a questo punto lecito domandarsi a quale prezzo, a quale costo? Beh, le vittime del regime stalinista, stando alle stime più attendibili, sono valutate in 20 milioni, senza contare quelle provocate poi direttamente dalla guerra. Questo fu essenzialmente il costo. Ma i numeri esatti, molto, ma molto probabilmente, non li conosceremo mai. Vi ringrazio enormemente per l'ascolto, signore e signori. Come sempre ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio. Per il momento non posso fare altro che ringraziarvi ancora e dirvi per aspera ad astra. Avete appena ascoltato Storie di geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per aspera ad astra.
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.